0: Bu podcast Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Banda Pişiren Podcast, Nusak vardan herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Barası'ndan avukat İlayda Öner ne yazık ki çok sıkıcı bir tartışmayı pişireceğiz. Ne yazık ki diyorum çünkü 21. yüzyılda böyle bir konuyu tartışıyor olmak açıkçası beni çok üzüyor. İlayda ile bugün son günlerin en tartışmalı konusu olan Milliyetin Bakanı'nın karma eğitim hakkındaki açıklamalarını pişireceğiz. İlayda hoş geldin.
1: Hoş buldum Melkam. Çok teşekkür ederim bu nazik davetin için.
0: Biz teşekkür ederiz mutfağımıza geldiğin için. İlayda sana hemen şunu sorarak başlayayım. Hızlı bir başlangıç olsun. Güncel e, Milli Eğitim Kanunu ve İlköğretim Eğitim Kanunu'na bakıldığında şunu kanunu eğitim kaldırılabilir mi? Bir de Milliyetin Bakanı neden böyle bir tartışmayı başlattı?
1: Evet çok önemli iki soru. Bunları tabii ki de biz gördüğümüzde bu iki soru direkt aklımıza geliyor. Öncelikle ben şu noktadan başlamak istiyorum. Daha da kafamız netleşsin diye. Bu işte okul konusu nereden geliyor? Bu işte Milliyetin Bakanı niye böyle bir açıklama yapıyor? Ya gelirken önce şunu bir değerlendirmemiz lazım. Eğitim hakkı yani aslında değerlendireceğimiz konu eğitim hakkı. Peki, peki bu eğitim hakkı ne? Bir temel hak anayasada da düzenlenmiş ve denmiş ki kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. E, ayrıca devamında da denmiş ki ilk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. Şimdi buraya neden geldim, bunun neden temel hak olduğunu, anayasamızda düzenlendiğini belirttim. Eğitim hakkının tartışılacağı, yani bir taraf şöyle istiyor, bir taraf şunları söylüyor, böyle mi yapalım, hadi bakalım hurra, o zaman kız üniversiteleri yapalım, kız okulları yapalım konuları dönem dönem gündeme geliyor. Ama bu bu kadar keyfi bir hak mı? Ee, aslında erkek egemen zihniyetin e, siyasette de Türkiye'de ne yazık ki bunu görüyoruz. Bu tarz insanların, siyasette yer alan e, siyasilerin özgürce konuşacağı ve bizim hakkımız üzerinden değerlendirme yapabileceği bir hak mı? Kesinlikle değil. Anayasa kapsamında düzenlenmiş bir temel hak. Buna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda çok e, ciddi suçlar var aslında. Ya, ciddi suçlar diyorum aslında... Bir yandan da şunu da değerlendireceğiz konuşmamızın devamında sizinle. Suç olarak düzenlenmiş eğitim-öğretim hakkının engellenmesi, kişinin eğitim-öğretim hakkının kullanılmasına en- engel olunması, akabinde aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi Türk Ceza Kanunu'nda ceza olarak düzenlenmiş. Peki biz bugün ne konuşuyoruz? Keşke bugün seninle şunu konuşsaydık. İlayda deseydin bana. E- Tabii bu benim yine alanıma belki girmeyecekti ben bir avukat olduğum için ama keşke seninle bugün şunu konuşsaydık. İlayda Türkiye'de eğitim oranı çok yüksek, ee, kız çocukları oranı da şu kadar yükselmiş durumda sence toplumsal cinsiyet açısından ülkemiz nasıl gelişiyor keşke konuşsaydık biz. Bugün konuşacağımız konu keşke e, senin de açılışta dediğin gibi bu kadar tatlı bir konu olmasaydı da biz bu temel hakkımızı ne, nasıl verimli kullanıyoruz ve bu yüzüncü e, yılda, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında ne kadar geliştirdik biz bu eğitim hakkını? E, kız çocukları ve oğlan çocukları için ne kadar arttırdık diyebilseydik? Oysa ki bunu konuşamıyoruz. Temel hakkımız olan bu eğitim hakkını bugün bu şekilde konuşamıyoruz. Nasıl konuşuyoruz? İşte dediğimiz gibi dönem dönem işte siyasiler e, değişiyor ama politikaları değişmiyor. Nasıl değişmiyor? E, belli bir süreçler geçiriyor Seçim süreçleri geçiriyoruz, bakanlar değişiyor ancak yapılan politika her zaman aynı. Kız çocukları ve kadınlar üzerinden sürekli bir propaganda yapılıyor ve bunun üstünden bir politikalar oluşturuluyor. Bizim bugün geldiğimiz sürece biz bir anda gelmedik. Ne yazık ki bir sihirli değnek değmedi ve bir anda biz aa nasıl yani şu an eğitim için kız okulları düşünülüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl ilk kez duyuyoruz diyemiyoruz ne yazık ki. Bunun öncesinde biz şunları da duyuyorduk. Kadın otobüsleri olsun, kadın tabii kadın demeyi de tercih etmiyorlar. Kız mıdır kadın mıdır bilemem diye tartışmalar yürüttükleri için işte kız üniversiteleri olsun, kız otobüsleri olsun diyerek aslında kadınları belli bir alana kapatmak ve oradan da dışarı çıkarmamak istiyorlar. Kamusal alanlardan kadınları uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu neden söyledim? İlk başta dedim ya biz bugüne bir anda gelmedik, bize bir anda bir sihirli değnek değmedi. Ilmek ilmek işlenen bir süreç var ve her seferinde de bu politikalar kız çocukları ve kadınlar üzerinden ilerleniyor. Şimdiki eğitim bakanımız zaten 2014'te yaptığı bir röportajda karma eğitiminin zorunlu olmadığını açıkladı ve bu son bahsettiğin açıklamasının hemen ardından da birçok tarikatlar ve birçok bildiğimiz partiler hemen destek göstermekten de gecikmedi. Bunlar neden böyle oluyor? İşte bu tam da bizim bahsettiğimiz kadınları, kız çocuklarını kamusal alandan uzaklaştırmak ve onları kendileri istedikleri o alanda hapsetmek istedikleri için yapıyorlar. Peki bunu yapabilirler mi? Çok güzel söyledin. Ne yazık ki evet bizim bir kanunumuz var. Bu kanunda karma eğitim konusu düzenlenmiş. Karma eğitimin Kız ve erkekler için karma eğitimin esası olduğu düzenlenmiş. Ama bu maddenin devamında şöyle bir başlıkta bir cümle de yer alıyor aslında. Eğitim türüne, imkan ve zor- zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir deniliyor. Şimdi burada ne olması lazım? Aslında işte bazı kanunlarda e, yürütülen içtihatlarla ya da kanunun gerekçesiyle orada lafında ne demek istediğini bizim hukukçular olarak anlamamız gerekiyor. Ancak çok eski tarihli bir e, kanun ve bunun üstüne de tartışmalar yürütülmediği için şöyle bir ba- boşluk bırakılmış bu kanunda. Hangi tür zorunluluk? Neye göre? Aslında bakıldığında bunu geniş yorumlamamak ve eğitim çok bariz bir şekilde kanunda diyor ki eğitimin türüne göre. İmkan ve zorunluluklara göre bazı okullar diyor. Şimdi sana şöyle bir şey diyebilir misin? Bazı kesimler var e, ve kızlarını erkeklerle aynı okula göndermek istemiyor. O zaman bu bir zorunluluktur diyebilir misin? Hayır bunu dememen lazım. Çünkü neden dememen lazım? Bu bahsettiğiniz aslında işte kadınları, kız çocuklarını kamusal alandan uzaklaştırmaya çalışmak için bir alan sağlamak istedikleri, Kanuna bakıyorlar ve bunu sağlamaya çalışıyorlar ya o kanunda açıkça diyor ki sen eğitim ve öğretim hizmetini sağlamak için e, devlet olarak bir yükümlülüğün var ve bunun gözetim ve denetimi de Milli Eğitim Bakanlığında. Peki bakana kimse neden şunu sormuyor? Sen bariz bir şekilde diyorsun ki kız çocukları okula gönderilmiyor. Sen bunu çözmek için neden hiçbir şey yapmıyorsun da bir grubun, tarikatların, grupların e, bu... Taliban görüşüyle, orta çağ görüşüyle bir çözüm bulmaya çalışıyorsun. Bu efektif bir şey olabilir mi? Bu olmaması lazım. Neden olmaması lazım? Çünkü aslında okula göndermemek bir ceza. Bu tıpkı senin biraz önce bahsettiğin İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun açıkça düzenlenmiş. E, belli bir yükümlülükler getiriliyor ve denmiş ki eğer çocuklar okullara gönderilmezse e, bunun bir para cezası vardır deniliyor. Ama burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu para cezasını 2008'de düzenlenmiş 2008 diyorum tekrar e, altını çizeyim ve 2008'den beri bu para cezası hiç arttırılmamış. Günlük bir kız çocuğu veya oğlan çocuğu fark etmez günlük bir çocuğun okula gitmemesi ailesine 15 TL para cezası veriliyor eğer o cezayı da keserlerse bu ne demek oluyor hiçbir caydırılığı olmayan hiçbir üstüne yoğunlaşılmamış bir cezayı kanuna koymuşlar ve demişler ki sen çocuğunu okula gönderirsen gönder göndermezsen gönderme zaten 15 lira bugün bize 15 liraya bir ekmeği anca alır, alır bir vaziyete geldik ne yazık ki. Günlük 15 lirayla e, caydırıcılığı olmayan bir cezayla işte güya işte çocuğunu göndermezsen ceza veriliyor. Aslında cezadan da ziyade bu kanunda senin bahsettiğin kanunda demişler ki ilk ve eğitim kanununda açıkça denmiş ki okullar başlanmadan dersler başlanmadan en az 15 gün önce işte Okul müdürleri, muhtarlar, o bölgenin mülki amirleri okula yazılmayan çocukları tespit etsin, okula yazılmayan ve yaşları gelen çocuklar otomatik olarak kaydedilsin, sonrasında derslere devam ediyorlar mı, takip edilsin diye bu kanunda çok güzel bir şekilde düzenlenmiş bunlar. Peki Eğitim Bakanı görevi de olmasına rağmen, bu kanunlarda Milli Eğitim Bakanı sorumlu olmasına rağmen, neden buna ilişkin bir çözüm bulmuyor. Biz bugün şöyle bir şey konuştuk mu? Böyle bir rapor bize açıkladılar mı? Bugün Türkiye'de şu kadar kız çocuğu okula gitmiyor diye Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor mu? Sadece derneklerden biz şunları görüyoruz. İşte yapılan araştırmalara göre şu bölgede şu kadar kız nun e, ilkokul seviyesinde bu kadar, e, ortaokul seviyesinde bu kadar, yüksek öğrenimde bu kadar e, artışı ya da azalışı olduğunu görüyoruz. Ama bunda asıl sorun ne? Milliyetin bakanı kendi işi olan sorumluluklarını yerine getirmekten ziyade tarikatların, belli grupların söylediği gerici zihniyetlere uymaya çalışarak buna bir çözüm bulmayı Düşünüyorlar Ve bunu da özgür biz özgürlükçüyüz bu yüzden söylüyoruz diyorlar. Bunun kesinlikle e, kabul edilebilir bir yana olmadığını düşünüyorum. Bunun tamamen e, cinsiyetçi bir politikayla kadınları kamusal alandan itip kendi o özel alanları, kendi yarattıkları kadınlar için e, onların makul gördüğü alanları hapsetmeye çalıştı- çalıştıklarını düşünüyorum. Ve çok uzatmak istemiyorum ama bu konuda şunu da belirtmek istiyorum. İlk başta girişte temel hak olarak belirttim. Belirtmemin sebebi çok önemli çünkü temel hakkı biz kafamıza göre sınırlandıramayız. Sınırlandıramayız ve kafamıza göre de bir düzenlemeler getirmememiz gerekiyor. Mesela e, örnek vermek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı var. Bu kararında e, detaylı girmeyeceğim ama İsviçre kararı Osmanoğlu ve Kocabaş kararı diye geçiyor. Bu kararda da e, Avrupa İnsan Hakları Hakları Mahkemesi diyor ki eğitim hakkı öyle senin eğilip büzülebilecek, senin kendi işte dinine göre, kendi ahlakına göre hassasiyet yaratabileceğin bir şey değil. Yalnızca eğitimden ziyade çocukların sosyal olarak bir arada olması ve bu özelliklerini geliştirmesi, toplum olabilmesi de okullarda geçiyor. Bu yüzden sen dinini, ahlakını ya da gelenek göreneklerini öne sürerek eğitim hakkını sınırlandıramazsın diyor. Biz de bugün bunu çok açıkça yaşıyoruz. Yani sen bugün gelip de bazı kesimler var ve erkek ve kız çocuklarını yan yana olsun istemiyorlar deyip sen kız çocuklarına ayrı okul açamazsın. Çünkü biz biliyoruz ki, bugün bunu şunu çok iyi biliyoruz. Kız çocukları için ayrı okul açıldığında aslında o kız çocuklarını oraya da zaten göndermeyecekler. Çünkü bunun bir kontrolü yok. Kaldı ki kız çocuklarını bugün yaşadığımız okullar dışında da Yaşadığımız mesleklerimizi icra etmeye çalıştığımızda da bizi belli yerlere, kendilerinin makul gördüğü yerlere hapsetmeye çalıştıkları için ne yazık ki çocuklar okullara gidemeyecek, ne yazık ki iş yerlerinde... Ee, çalışamayacaklar. Onların makul gördükleri iş yerleri olmadığı için onların makul gördükleri üniversiteler olmadığı için kız üniversiteleri olmadığı için ç- okuyamayacaklar. Ve bunun akabinde ne olacak? İşte erken yaşta zorla evlilik onların makul gördüğü kız çocuklarının da zaten eh olması gereken geleceği olan onlar için yerleri hapsedecekler. Veya ne olacak işte? istis sömürünün içerisinde ee, kız çocuklarını Bırakacaklar, hapsedecekler. İstedikleri ne yazık ki bu. Kanunumuz buna izin veriyor mu? Evet geniş yorumlanırsa ne yazık ki izin veriyor. Ee, ama onların yapmak istediği, kendilerini de iddia ettiği gibi özgürlükçü bir e, okullaşma oranını arttırmak istiyoruz değil. Bu oran açıklanmıyor. Kız ç- Kız çocuklarına ilişkin böyle bir okullaşma oranı var. İlkokulda, ortaokulda, yüksek önlemde bu kadar bölgeler böyle deyip bir açıklama yapılmıyor ki. Yaptıkları açıklama erkeklerle bir arada olamaz ya kız çocuğu. O zaman hadi kız okulu yapalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cumhuriyet'in 100. yılında konuştuğumuz gerici zihniyeti, ee, çok üzülüyorum kesinlikle. Bunun kesinlikle kabul edilmemesi, bunun teklif dahi edilmemesi gereken bir ortamda işte bu tarz siyasilerin, tarikatların destekleriyle bunlar ne yazık ki gündeme geliyor.
0: Çok teşekkürler ileride. Şu ceza kısmına da e, geleceğim ama öncelikle bu arkadaşların çok sevdiği bir şekilde Osmanlı'ya bir gidelim. Çünkü biliyorsun bu neo-Osmanlıcılar geçmişi iade etmekten çok hoşlanıyorlar. Osmanlı da Osmanlı, Osmanlı da Osman ve Osmanlı'da karma eğitim nasılmış ona bir bakmak istiyorum ceza kısmına gelmeden. Şimdi Osmanlı'da Tanzimat'a kadar e, resmi olarak kadınlar sadece sibyan mektebine yani şimdiki ilkokullara denk okullara gittiler. Ve e, şöyle bir düzenleme varmış. Ben bu kısmı, bu bölümü araştırırken öğrendim ve çok dikkatimi çekti. Eğer aynı mahallede iki erkek Sıbyan Mektebi varsa ve bir kız okulu yoksa kız çocukları erkeklerle aynı sıraya oturmamak koşuluyla bu mektebe devam edebiliyorlarmış. Yani şimdiki karma eğitim kaldırılsın diyenler yani bunu öğrenince ağlayarak günlüklerine yazmışlardır acaba? Osmanlı'da ortaokul düzeyinde Eğitim ise 1859'da açılan kız rüşt üyeleriyle başlamış. 1921 yılında Darülfünun yani şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi'nde karma eğitime geçirilmiş. Ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1924'te Tehvid-i Tedrisat ile önce ilk öğretimde, 26'da da orta öğretimde karma eğitime geçirilmiş. Şimdi... Bu arkadaşlar herhalde tarih bu kısmını bilmiyorlar. Osmanlı sadece 2. Abdülhamitler ibadet gördükleri için... ...hani tanzimatmış, ıslahat fermanıymış... ...murada çok ilgilendiklerini sanmıyorum. Ama böyle bir gerçeklik var. Şimdi Sayın Bakan Bey, bu ki... E- biz diyor kız çocuklarını okula çekmek için bunu yapıyoruz diyor. Tabii ki de herkes okula devam ettireceğiz diyor. Ancak sen de söyledin günlük 15 lira bir ceza var ki eski Milliyet Bakanı da bunu cezanın uygulanmadığını kabul etmiş Mahmut Özel ve geçtiğimiz bir yıl ilkokul çağındaki 11 bin çocuğun okulunda kaydı bulunmamış. Neden kız okulu açmak yerine çocuğunu okula göndermeyenler için caydırıcı bir ceza getirilmiyor? Ve e, ismini vermek istemediğim bir internet sitesinde karma eğitimin anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine karşı olduğu, din ve vicdan hürriyetini etkilediği ve zedelediği e, iddia ediliyordu. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten anayasanın 10. maddesine aykırı bir konu mu?
1: Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ee, Osmanlı'ya gittik Osmanlı'ya gittik günümüze de gelelim hani çok eskiye gittik bunlar eskide kaldı da diyebiliyorlar günümüzde şunu sormak istiyorum bugün de bu e, seninle yaptığımız podcast'te tam da aynı güne denk gelen HKG davası var bugün görüldü ee, şunu sormak istiyorum HKG 6 yaşından bu e, zorunlu olan eğitime kadar yani yaklaşık aslında 20 yıl boyunca e- Devletin yükümlülüğü olan bir süreçte istismar edildi ve biz sadece istismar olayını biliyoruz ama gördüğümüz gibi aslında ne oldu HKG davasını hepimiz bildiği için bu örneği veriyorum. Biz ne yazık ki şu an sadece HKG'yi biliyoruz. Bunun daha gündeme gelmeyen birçok istismar ile uğramış genç yaşta çocuk yaşta zorla evlendirilmiş çocukları olduğunu da biliyoruz. Ne oldu? Olan şey ne yazık ki okul çağında olmasına rağmen tarikat ve cemaatlerin e, içerisine hapsedilen çocuklar oldu sonrasında ya da sokakta, tarlada, fabrikada e, zorla çalıştırılan çocuklar oldu. Veya şiddetin, istismarın, zorla verken ve ya işte evliliklerin e, kurbanı olan çocuklar oldu. Bunun sebebi devletin asıl yükümlülüğü olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Bu e, biz hep diyoruz ya şiddet piramidi var ve gitgide yükseliyor. Tabandan yani aileden bu şiddet piramidinin üstüne kadar herkes ee, şiddet için elinden geleni yapmış. Bunu görüyoruz. Biz bunu HKG'de görüyoruz ve diyoruz ki 6 yaşında evlendirilen HKG neden okulda değildi diye soruyoruz ve diyoruz ki ya günlük 15 TL'ymiş cezası caydırıcı değilmiş bir. İkincisi demek ki bunun bu zamana kadar bunca yıl boyunca hiçbir eğitim kurumunda asıl o kanunda belirttiğimiz kimseler durup da dememiş HKG nerede, bu çocuk neden okulda değil, bu çocuk nerede diye hiçbir kamu görevlisi sormamış. Hiçbir kamu görevlisi e, bu sorumluluğunu yerine getirmemiş. Ve sonrasında biz bir anda sadece işte HKG'yi duyuyoruz ve diyoruz ki Evet çocuklar okulda değil çocuklar ne yazık ki işte tar- tarikatların veya belli grupların içerisinde istismar ediliyor ve istismar edilmeye devam ediyor ee, ileride işte belli yaştan sonra onlar da anne oluyor ve bu şiddet döngüsü devam ediyor bu bu durum bu kadar açıkken sen e, karma eğitimin eşitliğe aykırı olduğunu savunamazsın. Şöyle özetleyeyim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu bahsettiğim İsviçre kararında e, okulda yüzme dersi var ve yüzme dersinden dolayı e, Anayasa Mahkemesi'nde bu konuyu taşıyan aile diyor ki biz bir Müslüman aileyiz, çocuğumun erkeklerle beraber Yüzmesini istemiyorum. Bu yüzden de muafiyet istiyorum yüzme dersinden çocuğumun. Ve okulda yüzme dersinden muafiyet vermiyor. Tam tersi ceza veriyor aileye. Sonrasında onlar da eğitim hakkını ihlal ettiğini düşünerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor. Ben bir işte bir Müslümanım. Bu sadece Müslümanlıkta da, da değil. Yani sen bir dini, herhangi bir şeyi hassasiyet olarak gösterip bundan bir muafiyet elde etmeye çalışamazsın. Çünkü eğitim tek taraflı bir şey değil. Öyle bir şey olsa hepimiz evde sadece e, açarız ekranlarımızı, kitap okuruz. Bu COVID döneminde bile hepimiz gördük ne kadar formasyondan uzak e, kişiler mezun olduğu eğitimlerine devam etmeye çalıştılar. Çünkü yalnızca ekran başına geçmek, kitap okumak değil eğitimin içerisindeki şey. Eğitim öğretim tek taraflı bir şey değil. Bu yüzden de asıl eşitlik Eşitliğe aykırılık nedir? Eşitliğe aykırılık devlet eliyle bu kız çocuklarının okula gitmemesini görmezden gelmektir. Bu ailelerin sırtını sıvazlamaktır eşitliğe aykırılık. Bunun dışında kanunda veya bizim anayasamızda bununla ilişkin herhangi bir eşitliğe aykırılık yok. Tam tersi kız çocuklarını, kadınları, kendi yarattıkları, makul zannettikleri, kendilerini makul gördükleri özel alanlara hapsetmeye çalışmaktır eşitliğe aykırılık. Yoksa bu eşit, biz keşke bir eşit düzen yaratabilseydik de deseydik ki eşitliğe aykırı evet biraz fazla oldu bu pozitif ayrımcılık mı değil, keşke konuşabilseydik. Biz daha şu an seninle konuştuğumuzda kız çocuklarının okula gitmemesini ve kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesini, istihmarla uğramasını, belki sigortası e, çalıştırılmasını konuşuyoruz ne yazık ki. Tüm bu formasyon, eğitimden, her şeyden uzaklaştırılmasını ve bilerek isteyerek cahil bırakılmasından bahsediyoruz. Bu Bunların hiçbiri eşitliğe aykırılık değil. Bahsedilen e, kanunun 8. maddesinde fırsat ve imkan eşitliği var düzenlenmiş ve demişler ki eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Peki devlet bunu yapıyor mu? Sen fırsat ve imkan eşitliğini sağlıyor musun kadınlara da? Ben söyleyeyim bir kadın olarak bu konun öznesi olarak yani şu an avukat kimliğimden ziyade bu ülkenin vatandaşı bu ülkede eğitim öğrenim görmüş bir kadın olarak söyleyeyim. Hayır, aynı fırsat ve imkan eşitliğimiz yok. Biz nezdiki okullara gittiğimizde çevremizin, ailemizin uygun gördüğü okullara gitmemiz gerekiyor. Uygun gördüğü sınıflarda okula devam etmemiz gerekiyor. Uygun gördükleri bölümlerde okumamız gerekiyor. Eğer Mesleğimden örnek vermek gerekirse hukuk okuyorsan neyse avukat olursun saatli bir ofise girersin sekizde girersin beşte çıkarsın belli saatin olur aman ha sakın savcı olma çünkü savcılar gece vakti çağrılırsın kız başına kadın başına ne yapacaksın orada diyorlar. Bu mudur imkan fırsat eşitliği? Hayır kesinlikle değil. Bir eşitsizlik varsa evet kadınlar kız çocuklar için bir eşitsizlik var ne yazık ki biz bunları değiştireceğiz onların istedikleri o özel alana hapsolmayacağız. Kamusal alanda olacağız. Özgürce yaşayabileceğimiz, okuyabileceğimiz, geçinebileceğimiz şehirleri bizler yaratacağız. Ama kesinlikle bunların, onların istedikleri bu gerici zihniyete izin vermeyeceğiz. Kanunlarımız da aslında onlara izin vermemek için anayasamız çok açık. Buna ilişkinde mücadele etmeye her zaman hazırız.
0: Çok güzel söyledin İlayda. Ben de HKG davasına ek olarak şunu söylemek istiyorum. Hani HKG'yi e, Milliyetin Bakan da görmezden geliyor ya. Hadi onu görmezden geliyor. E, çünkü kız okulları yok. E, Sayın Bakanı ben şunu sormak istiyorum. Buradan, eğer bizi dinliyorsa ya da denk gelirse. Madem kız okullarının bu kadar açılması için hevesli. Bu kadar eğitim aşkıyla yanıp tutacağım bir Milliyetin Bakanımız var. Neden o zaman Haziran ayında. Urfa'da evinden 85 kilometre uzakta, kaçak bir Kur'an kursunun yanında, bir tarikat yurdunun yanındaki ahırda kendini asmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki öldükten sonra o neden okula gitmediğini sorguladı mı acaba? Neden okula gireyi de istemiyor istemeye bir tarikat yurduna devam ediyor diye. Neden kaçak Kur'an kursunda kalmak zorunda kalıyor diye. Hiç sorguladık mı madem bu kadar eğitim aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyoruz. Ve önümüzdeki tek engelimiz Avrupa Birliği'ne adım atmaya çalıştığımız şu günlerde kız okulları. Abdülmaki ne de acaba Eğitim Bakanlığındaki çalışanlar şey değil mi? Ya bu çocuk niye okula değil de kaçak Kur'an kursuna gidiyor bu, bunu kim okula göndermiyor mi ben sanmıyorum dediğim de çok doğru. Türkiye'de ne yazık ki kadınlar kadınların bir eğitim ve fırsat eşitliği yok. Aynı senin dediğin gibi avukat olursun 8-5 mesaili bir işe git. Kadınlara en çok yakıştırılan meslek öğretmenliktir, hemşireliktir. Çünkü neden? Mesai saati belli. Aman kızım mesai saatini aşma, aman e, ev, yarın öbür gün evleneceksin, ne yapacaksın aman kocana kim bakacak, aman çocuklarına sahip çık. hep biz bunlar kodlanarak büyütürdük. Şimdi diyoruz ki aman kız okullarına devam etsin. Niye bu hayatı? Hani bizim hayatımız değil de biz dışarıdan bir izleyiciymiş gibi yaşamak zorundayız. HKG neden kendi hayatı hakkında karar veremedi? 6 yaşında yaşlılarıyla oyun oynaması gerekirken neden imam nikahlı bir şekilde biriyle evlendirildi? Hiç bunu sorgulayan oldu mu? Sorgulamadılar. Neden? işlerine gelince yanaşıyorlar. Sıkkı ismini vermek istemediğim o malum internet sitesi gibi yani yok vicdan özgürlüğüne aykırıymış yok da eşitlik varmış çok güzel. Bugüne kadar din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili herhangi bir adım attınız mı atmadınız. Eşitlik dediklerinde eşit olması gerekenlere İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldığında hayır eşitlik var kadınları da korumalıyız dediniz mi? Hayır demediniz. Neden şimdi işinize gelince eşitmiş gibi davranıyorsunuz? İleride son olarak şunu sormak istiyorum. İlerleyen günlerde şimdi meclis tatile girdi 1 Ekim'e kadar tatil. Ama meclis açıldıktan sonra kanunu da bu değişiklikle ilgili bir esneme yapılabilir mi? Nereden sızabilir bu değişiklik için bu yasa yapıcılar? Evet yani
1: e, sorduğun sorular çok değerli Meltem kesinlikle. Burada şu önemli. Sizin derdiniz okullaşmak mı? Sizin derdiniz kız çocuklarını Kız çocuklarını ya da kadınları e, kamusal alandan alıp kendi makul gördüğünüz özel alanlara hapsetmek mi? Bunu ayırdına varmak çok önemli kesinlikle. Biz bunun çok açıkça kadınların hak ve özgürlüklerini kısıtlamak olduğunu çok açıkça görüyoruz, anlıyoruz. Çünkü dediğin gibi okullaşma gayesi ol, olan insanlar zaten buna ilişkin politikalar yürütüp bu kadar intihar eden ya da işte birçok e, istismara maruz kalan, Çocukları fark edip buna ilişkin bir e, sorumluluklarını yerine getirerek cezai süreçleri yürütürdü. Senin kanında caydırıcılık yok. Takip etmiyorsun. Bizim her şeyimiz, benim şu an Türkiye vatandaşı olduğum için her şeyim devlet nezdinde görülüyor. Nerede yaşıyorum, nerede okudum, ailem kim, anam kim, babam kim, kardeşim kim sağlık verilerim, şu an neredeyim, evim nereye bağlı hepsini devlet çok güzel bir şekilde görüyor, kaydediyor. Bunu gören devlet Nasıl oluyorsa özellikle de kız çocuklarının okula gitmemesini tespit edemiyor. Buna ilişkinde hiçbir şey yapamıyor. Allah Allah ya bunu tespit edemiyor devlet. Ve devlet bunu tespit etmek yerine buna ilişkin politikalar üretmek, buna ilişkin caydırıcı cezalar yapmak yerine kanundaki o boşluğu görerek diyor ki biz kız okulları yapabiliriz. Çünkü kanunda diyor ki eğer imkan gerekiyor. Yani eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar kız öğrencilere de ayrılabilir diyor. E o zaman biz de okullaşma adı altında hadi bakalım kız çocuklarını kamusal alandan alalım, o özel alana bizim makul gördüğümüz alana hapsedelim. Çünkü bunun biz aslında bu karanlık düşüncenin perde arkasını da çok iyi biliyoruz. Kendi açıklamalarında da diyorlar ki biz kız okulları açacağız e isteyen de karma eğitime gidebilir. Ama ne yapmak istediklerini biz çok iyi biliyoruz. Hangi aile kaç aile du- durup da kız okulları varken Türkiye'de Türkiye'nin sosyal e, kültürel yapısını ne yazık ki çok iyi biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne durumda olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi aile durup da karma eğitim var kız okulu var ben e, çocuğumu karma eğitmeye yollayacağım. Çünkü evet e, çok iyi bir eğitim alsın istiyorum ve e, tüm top, e, toplumsal cinsiyet eşitliğine de inanıyorum. E, bir erkekle de yan yana olmasının bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Kaç aile söyleyebilecek Türkiye'de? İstiyorlar ki evet biz karma okulları da açtık kız okulları da açtık. İsteyen istediğini tercih etsin. Böyle bir yani eşitlik olmayan bir durumda ben eşitlik yarattım. İsteyen istediğini yapsın diyebilir misin ya? Yani şöyle bir görsel vardı. Hepimizin de çok iyi bildiği görsel. Bir maç seyretmek için işte 3 kişi var. Birinin boyu daha uzun. Öbürü orta. Öbürü de çok kısa boyda. Ve hepsine birer step koyuyor sadece basamak. Uzun boylu olan görüyor. Orta olan çok hafif yaklaşıyor. Kısa boylu zaten hiçbir şey yapmıyor. Sen o zaman ben eşitlikçiyim, özgürlükçüyüm. Herkes aynı imkan tanıdım. Okumak isteyen okusun diyebilir misin? Durum eşit değil. Şu anki statümüz kız çocukları, oğlan çocukları eşit değilken sen nasıl ben eşitliği yarattım, isteyen istediğini tercih etsin diyebilirsin. Sen okulları ayırmaktan ziyade öncelikle okullara gitmeleri için o caydırıcılığı tekrar gün yüzüne çıkartman, bunları düzenlemem, kanunda bir değişiklik yapılacaksa ya da kanunda bir uygulama e, tadil edilecekse buna ilişkin caydırıcılığı, bunun takibini yapman gerek. Evet, e, eminim ki e, meclis açıldığında apar topar kız çocuklarını, kadınları biz nasıl e, kamusal alandan alırızla ilişkin bir şey yapmaya çalışacaklar. Buna ilişkin politikaları zaten 20 yıla aşkındır bizler görüyoruz. Yapabilirler mi? Bu kanuna göre kendileri... E, bunu bir şekilde ne yazık ki e, yedirebilirler kendi o okullaşma bahanelerini. Ama bunun çok açık bir şekilde okullaşmanın bir amacı olmadığını, tam tersi kadınlara yönelen, kadınların hak ve özgürlüğüne yönelen bir müdahale olduğunu biz çok iyi anlıyoruz.
0: İlayda çok teşekkür ederim. Konuk olduğun için çok değerli yorumlar yaptın. Hayır, tatsız konu. Ekime kadar bir an önce hani gündemden silinir de bir daha hani böyle saçma sapan şeyler tartışmak zorunda kalmayız çünkü gerçekten çok gereksiz bir konu yani 21. yüzyılda Cumhuriyet'in 100. yılında tartıştığımız konunun anlamsızlığı insan gerçekten içini buruyor. Tekrar teşekkür ederim mutfağımıza konuk olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ederim kesinlikle çok can sıkıcı bir konu Meltem. Ee, ama hani bir an olsun bir adım geriye asmayacağımızı bilsinler. Ee, bugünlere biz ne yazık ki kadınlar olarak Yeah. <laughs> Ee, kolay gelmedik. Her hakkımızı biz ne yazık ki mücadeleyle almamız gerekti. Bize haklar verilmedi. Biz mücadeleyle hepsini aldık. Ee, bu süreçte de mücadele etmeyi devam edeceğiz. Çok uzatmadan şunu da söylemek istiyorum. Ee, takip ettiğim Aslı'nın e, bir görselini görmüştüm. Son cümlemde o olsun, o görselde yazan yazı olsun. Onu söyleyerek ben de cümlemi sonlandırmak istiyorum. Sorun eğer okullaşmaysa eğer e, gerekirse kızlarını okula göndermeyen aileleri eğitecek okul açın diyorum ve e, iyi günler diliyorum size.
0: Çok teşekkürler. Sadece toplumsal cinsiyetin değil, çocukların haklarının da bu, mutfağında pişiren podcast, Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1980'de diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi Youtube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.